0: Biblioteca de Bolso Uma conversa informal a três
1: Sobre a relação que estabelecemos com os livros
0: Uma ideia original de Inês Bernardo E
1: José Mário Silva
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores falam de livros que os marcaram indelevelmente por razões que tentamos descortinar em meia hora de conversa. Após um intervalo que coincidiu quase dia por dia com os três meses do verão, estamos de volta ao nosso ritmo do costume, com um programa semanal, sempre às segundas-feiras. Para o regresso, escolhemos receber Rodrigo Magalhães, um convidado tão discreto, tão discreto, que resume a informação biográfica que consta da Badana dos seus livros a três frases mínimas. Estas: Rodrigo Magalhães nasceu em 1975, é livreiro, vive em Lisboa. Na verdade, talvez não seja preciso saber mais do que isto. Estreou-se em 2013 com Cinerama Peruana e. E é um dos destaques da renteria literária, em Portugal, com o romance Os Corpos, ambos editados pela Quetzal. Olá, Rodrigo. Muito obrigada por teres aceitado o nosso Olá, convite. obrigado pelo convite. Curiosamente, tu levaste à letra o nosso convite e trouxeste. Três livros de bolso. Trouxe três <risos> livros de bolso, mas foi, foi por acaso, porque só,
2: só depois é que li o título do, do programa com atenção e pensei, ah, oh, uau, wow, três livros de bolso, perfeito. Sim, eu, eu gosto muito de livros de bolso, bem, pelo, eu ando muito a pé, uhum. e gosto muito de ter um livro para me acompanhar, para parar e fazer umas, umas pequenas leituras. Uhum. E, livro de bolso acho que é o meu formato favorito, embora... Alguns dos livros que eu gosto mais não existem no livro de bolso, logo não tem essa possibilidade.
0: Vamos começar pelo primeiro, o Bebedor uhum. Noturno, do Herberto Weller, feito a primeira escolha. Uhum.
2: Uhum.
1: E que é um livro de, não propriamente de traduções, mas de, de poemas mudados para uhum.
2: português, que é um, um,
1: uma é um, ideia... É um caso diferente, diferente de uma, de uma tradução,
2: <risos> não é? Mas é, é um... Eu gosto muito do Herberto, não é? É, acho que é impossível não é, se gostar do Herberto. Um, Em primeiro lugar, o que eu gosto nestes poemas é que sente-se a voz poética do do Herberto por trás trás de cada uma destas versões e isso isso é uma coisa que me interessa porque aquele magma poético do Herberto, aquela espécie de lava, uma coisa violenta quase primal, pode ser enraizado também nesta tradição poética.
1: Em várias tradições, porque em várias tradições, buscar os ameríndios, ou, a, sim, sim, ou sim, os sim, maias, sim. ou os quimós... Ou os, ou os
2: quimós, que eu não imaginava que escrevia um poema, quimós. Mas, mas a linguagem poética é universal e é universal. transversal, não é?
1: Sim. E há é um lado quase xamânico, não é? de, de buscar sim. uma espécie de magia qualquer do mundo, não é?
2: Há, uma, sim, há um lado telúrico, magia profunda, porque também tem a ver com a ligação dos povos à, à terra. E, e isso encontra-se depois no Herberto, mesmo ele vivendo na contemporaneidade. Encontras ainda esse esse lado xamânico, esse lado quase do velho da montanha. Uhum. E,
1: e também sentes que, que os poemas podiam ser mesmo só dele, não é? é, como, ah, é como sim, se, sem dúvida nenhuma. São de sim, vários, sim. e não é só de várias geografias, é de várias épocas, não é? Porque isto sim. também corresponde a vários tempos sim. históricos. Sim. E, no entanto, há, há uma, parece que há uma mesma voz, quase, não é?
2: É a, voz do... é, a voz, é a voz do Herberto, é sim. sim. sente essa voz. E a determinadas coisas que parecem ter sido efetivamente escritas por ele, embora hum. sejam só mudadas para português. Mas essa essa diferença entre mudado e traduzido, aqui hum. é, é o elemento fulcral não é? Porque o que ele faz é adaptar, de algum modo, estes poemas à sua própria hum. linguagem hum. poética. Eu sou péssimo leitor de poesia, tenho, tenho de confessar aqui. Mas se quiseres ler algum dos certos, algum dos estás à vontade, Nós é, gostaríamos de ouvir. Há uma coisa que, que me interessa muito, que eu gosto muitíssimo, porque eu trabalho muito com imagens, uhum. e, e há uma, uma imagem em particular neste livro, que é, que é o que dá o título ao, ao livro, e que é uma coisa estreia dos salmos. Eu pessoalmente acho maravilhoso Mas eu vou ler e depois vocês logo comentam okay. Ah, okay,
1: né? okay, okay. Eu Também vai à Bíblia né? também. Também, vai
2: também, vai também é uma grande tradição poética né? um, Eu vou ler um bocadinho então. okay. Faço a conta aos inimigos como se contam cabelos Tornei-me para eles uma coisa fabulosa Nas canções dos bebedores O meu nome passa e passa como uma sombra maligna Eu acho isto okay. é Extraordinário bem-dice, muito bem-dice, muito E este, este tipo de coisas Encontras... Em cada página, praticamente. Uhum. E este... Em relação aos outros dois livros, eh, são, são dois livros diferentes e já, já lá escrevemos, é um, naturalmente, mas em relação a este, há um, há um livro do RD De Luca que se chama Caroço de Azeitona, um livro sobre os Evangelhos, e, e ele diz que diariamente uma passagem dos Evangelhos e, e que ele serve como um caroço de azeitona que ele leva na boca para ir mastigando ao longo do dia. E este livro serve-me exatamente para a mesma coisa, abro num ponto qualquer, leio uma passagem que já sublinhei ou uma outra que é uma descoberta total, porque isso também acontece, e esse caroço de azeitona vai me acompanhando ao longo dos dias. E...
0: e tu lembras-te de quando encontraste este livro? Ou seja, tens alguma recordação de, desse momento?
2: Eu não sei se encontrei este livro inicialmente numa, numa poesia toda que o incluísse, uhum. não tenho a certeza. É aquela aquela edição que tem uma rocha sim, acaba, bem, acho que é incrível isto um, foi aqui que o vi primeiro e individualmente só nesta edição nunca me lembro de ter apanhado uhum. antes uhum. Não, mas, talvez, mas talvez ficaste não tenha fascinado
0: e portanto foste à procura desta, desta edição de bolso ou, um, ou precisavas de um caroço de azeitona <risos> <risos> ou de um <risos> livro <risos> mais portátil para poder levar no bolso para <risos> na, na, na
2: obra
1: de completa não dá, não dá jeito para andar com uma A obra completa é <risos> impossível, <risos> ele foi expurgante, não é? Foi, foi Até quase,
2: quase chegar a um livro de bolso, que era muito interessante. Ou que era o seu azeitona. Fui reduzindo ao
1: que se da E essas ideias ou essas imagens que tu uhum. transportas durante o dia, de alguma maneira também se intrometem ou interferem na tua escrita ou
2: não? Ah, sim, claro. Sim. A, minha, a minha escrita é muito imagética. Para mim, enquanto construção, depois de experiência do leitor, não sei qual será, mas presumo que também tenha esse, esse lado da imagem. E, para mim, sim, estas, estas imagens ficam comigo, vão, vão se sedimentando, vão se ligando com outras coisas, vão, um, vão ganhando raízes também, uhum. e, de tanto as mastigar, elas tornam-se parte também do meu... Do meu vocabulário, chamamos-lhe assim. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Há uma apropriação também daquilo que, que tu fazes, uh, daquilo que tu vais lendo, não é? Portanto, normalmente, destas ah, sim, coisas sim.
2: que te. Tu vais roubando, não é? <risos> quando, quando escreves, vais sim, roubando. Claro. E até há, uma coisa, há aqui uma coisa curiosa no último livro, que é o do Rui Eduardo Carvalho, sim. que eu depois farei. A, a, farei vos ei o favor de ler mais um bocadinho, que claro. é sempre te esperar mesmo que é justamente uma imagem que, que eu já não me lembrava bem de onde é que tinha vindo e que incluí nos corpos, uhum. um, numa parte que se chama a parte do escritor, uhum. ou a vez do escritor, já me lembro bem do meu próprio, do meu próprio livro. <risos> eu estou a ler o livro, mas ainda não cheguei a essa parte. Não cheguei a essa parte. Mas é uma coisa muito pequenina e não te influencia a leitura. E é uma imagem que ficou, ficou guardada e eu não a sabia textualmente e demorei um bocado a reencontrar o livro. Eu sou, não sou desarrumado, mas sou excessivamente arrumado. Então é muito difícil encontrar não as sério? coisas, às vezes eu não lembro. Nós temos o
1: um problema contrário, contrário. Como já devemos ter reparado, mas pronto.
2: Mas parece-me perfeitamente catalogado. Não, é, não. Não. é mesmo caótico, não. mas pronto.
1: Por exemplo, eu estava à procura da de, de de edição que tenho do, do Noturno, andei aqui aqui quase uma hora, uma hora e não encontrei está o gurto eu sei que está aí, mas não sei onde
2: sim, mas é, é quase desesperante mas... às vezes
0: é, às vezes é. Não, mas os livros da nossa biblioteca, só esta pequena parte tem uh, esta brincadeira que é, quando nós recebemos um convidado desaparecem é. mudam-se, uh, de, escondem-se si se de de num, num cantinho qualquer e voltam ao mesmo sítio quando a pessoa se vai embora quando a pessoa então, se portanto... vai embora e porque, aparecem...
1: <risos> olha, estava aqui, era
2: aqui que é. eu estava. mas isso é perfeitamente compreensível visto que a estrela desta, desta companhia parece ser é, é a a pobre, que anda aqui à nossa canela, volta, é como também só. já se deve ter ouvido. <risos> que anda a rondar-nos, amiga. Ainda é. Então, se calhar, Sim. podemos passar
1: justamente para o, para o desmedida, não é? Do Rui Duarte Carvalho. Uh, esta ordem é um bocadinho arbitrária. É, ou, ou, ou preferis falar no fim? Não, é indiferente. É, é, é indiferente. indiferente, até porque
2: a escolha do Rui Eduardo Carvalho e a escolha do Juliane que tem a ver com com a ideia de viagem, de, de dois tipos possíveis de viagem, a mim enquanto sedentário, pouco aventureiro, interessa-me mais a viagem do Crac uhum. do que a viagem do Rui Duarte de Carvalho. A viagem do Rui Duarte Carvalho, por outro lado, toca numa série de coisas que a mim me interessam muito, nomeadamente o Guimarães Rosa, uhum. que, é um, que é um autor que eu prezo muito, e tem esta, esta música de linguagem dos, de alguns autores portugueses de, de origem africana que eu não conheço bem, porque não sou não sou grande leitor desses, desses autores, mas que encontrava também nos brasileiros, porque houve uma altura em muitos brasileiros. E há uma amixignação, uma, uma espécie de invenção ou de reinvenção da língua, que é, é muito fortuosa para mim enquanto leitor. A escolha deste livro tem a ver com a ideia da viagem uh, do horizonte vasto, é? uhum. da viagem transformadora, da viagem... Um, não direi xamânica, porque já falamos disso em relação ao Herberto, mas também sim. tem essa componente é? de contacto com, com uma outra realidade com as forças
1: vitais da natureza no fundo também, é, assim,
2: é? também é certo. sim, também, que é outra coisa que encontras no, no Guimarães Rosa sim. que é o Grande Sertão Veredas é justamente esse. E ele
1: anda pelo território do. do Guimarães. Do Guimarães. o imenso romance o Grande Sertão Veredas.
2: E do Euclides da Cunha também. E do Euclides
1: da Cunha, que são os dois extremos do Rio Francisco. São Francisco, é? São Francisco, Sim. o alto e o, e o baixo, também passa pelo médio. Hum. Mas no fundo ele, ele faz essa viagem ao longo do rio e ao longo das paisagens, que também são paisagens literárias.
2: Sim, Sim e. e... Essa ideia da viagem enquanto enquanto descoberta, porque eu acho que é, é isso não ele já, conhece, ele já conhece a obra de um e a obra de outro, já lê muito sobre o assunto, mas o estar no local uhum. leva a um outro estado de espírito, que é mais próximo de, dos autores de quem está a falar. E essa ideia da viagem transformadora é uma ideia que me interessa a mim em teoria, na realidade, interessa-me enquanto material literário. Uhum. Não tanto enquanto experiência pessoal. Enquanto experiência pessoal, que me interessa é mais a viagem do greg que, é que é uma espécie de círculo à volta de casa. Não é? É, é, paisagens como... familiares, não, paisagens não. de infância. Que, como o como próprio diz, é a viagem que não encerra surpresas. E, um, há dois modos para mim de pensar esta ideia de viagem. A, a viagem longa, a viagem transformadora, é... É a viagem da, da imaginação, de alguma modo, da, da descoberta. A viagem doméstica, aquela volta ao bairro que se dá, não é? Uhum. Ou, ou até este o trajeto que eu fiz até, até a vossa casa. Uhum. Vim a pé de casa. Uhum. E, demorei uma hora. A pé? A muito a pé. A muito pé. Não é propriamente perto, são uns é. quilómetros. São, são uns não são não. Os são os é quilómetros, é. sim, mas isso não me incomoda, não chega é? Vamos até. Não esta... e vim a pensar também não é? e vim a pensar porque era justamente aí que eu ia chegar que esta ideia da viagem uh, familiar a viagem conhecida não leva para o lado da imaginação mas leva para o lado da reflexão e voltamos aqui ao caroço da azeitona é? É tens dois ou três elementos que se repetem constantemente e nos quais tu pensas às vezes não são os mais poéticos não é são aquelas coisas mais fortuitas do dia a dia como tenho que comprar batatas que comprar batatas, não é? E durante duas horas pensas que tens de comprar batatas (risos) ou papel higiênico. Mas são dois livros que, do meu ponto de vista, acabam por se complementar, embora talvez seja algo abusivo é dizer isto, mas para mim, enquanto leitor são dois livros que se complementam. E é curioso que no caso do Carrac também é um rio não é? no então, caso não, do Carrac também é um rio o é um que é um
1: absolvente do, do lar. Exato, sim mas é um rio mais discreto mais pequeno, mais... É um rio mais à minha medida de alguma maneira, <risos> sim. E é um rio da infância dele, não é? o um rio onde, junto ao qual ele cresceu. Sim,
2: é? E, e é um rio que ele já não frequenta, curiosamente, pois. quando escreve o livro, porque há um momento em que ele diz que embarcava-se continua a embarcar-se, não sei e esse, esse lado de, do que ficou guardado na memória também me interessa bastante eu, eu vim até aqui, por exemplo uhum. sem prestar atenção nenhuma à paisagem sem olhar para nada em especial, porque se é um trajeto conheço, por acaso é do, do, do mirador para aqui nunca tinha passado, portanto isto houve aqui um momento descoberto não posso, não posso queixar, tive as duas viagens numa só ah, mas uh, Não sei, não. não... O livro do Rui Eduardo Carvalho é um livro tão imenso que eu tenho muita dificuldade em falar sobre ele de forma sucinta, porque é é tudo, não é? É uma espécie de livro de viagem, livro de crítica literária, livro de história, um livro de antropologia também, que presumo fosse a área de formação do do Rui Eduardo Carvalho. É um livro de homem empenhado também, politicamente e socialmente. E remeto-me sempre para duas coisas que me interessam muito, um, um é o, o Sebald, que eu acho que é uma ligação clara de registro, e depois é, é a história do, do livro sem género, por assim dizer, que vai a todos os géneros e não se fixa sem nenhum, Sim. que é uma coisa da qual eu gosto bastante enquanto leitor, porque o, o formato, eh, os formatos estabelecidos os formatos canônicos não são uma coisa que me interessa grandemente.
1: Uhum. E se um bocado isso. Faz num capítulo é uma coisa, no outro capítulo é, é outra. É ótimo, é, ótimo. <risos> é, mesmo uma, é mesmo E, e há momentos aqui. também de pura criação verbal, não é? Porque também ele, é no sim. meio de uma passagem mais ou menos sim. descritiva era, há ali um lampejo que é um poema, quase em prosa, sim. por exemplo. É?
2: É, mas isso, ele tem esse, esse lado. A primeira vez que eu contactei com o Rui Duarte foi com um livro de poemas, justamente, uhum. que tinha poemas e ilustrações que eu acho que eram feitas por ele uma edição muito antiga, das edições 70 um... eu acho que tem nesse livro Sim, tenho. hoje não saberemos não. Hoje, não, é... hoje é possível. Talvez, é que... talvez, talvez, amanhã... <risos> talvez amanhã ele apareça Mas... Mas há alguma passagem que, que destaque ou que gostasses de ler um bocadinho? há este, há este pequeno pedaço que é, que é a tal, a tal imagem que me ficou este país não é para ver Ok,
1: foi <risos> de quando depois tu é já foi há uns anos Já foi há muito já foi há tempo anos.
2: Já chegaremos ao aqui, e depois aqui sim, outra sim, coisa sim. que é um, Esta imagem que eu roubei De alguma maneira para, para os corpos É a seguinte Desse madeirense original Sabe-se que matou a primeira mulher por razões de adultério Coisa legal nesse tempo E que ofereceu a sua segunda que arranjou a seguir A faca com que tinha castigado a primeira e eu usei esta imagem porque é uma imagem que foi muito
1: forte, depois tem de, de inveja, não é? Sim, exatamente. Enquanto... Porquê é que não
2: me é ocorreu desculpa. a mim? Exatamente. <risos> Porquê é que não me ocorreu a mim? Se calhar se tivesse voltas maiores do que simplesmente voltas ao bairro, talvez me tivesse que ter usado com o <risos> Mas tu, tu
1: contentas-te com as voltas ao bairro, mas não tens uh, a vontade, disseste que tu contentas como leitor ao ler estas aventuras uhum. dos outros sim. eu nunca tiveste esse apelo de ir numa desmesura, uma desmedida como a do Rui Eduardo de Carvalho para outro país e depois o que é que te impede é uma certa inércia também. preguiça eu prefiro
2: não o fazer não é ah, <risos> é
1: um direito Bartle, Bartleby muito... é o Melville que continua a influenciar-nos <risos> a todos é o é, é um
2: direito universal do escritor é não fazer, não, não, não escrever fazer. O, o Philip Larkin dizia uma coisa que eu acho que, eu acho que o Philip Larkin é um personagem um bocado um, controversa não é? que também, uh-huh. também não me irrita porque a biografia dos escritores não é uma coisa que me interessa grandemente mas dizia que havia dois tipos de pessoas, aqueles para quem tudo tem de ser diferente. Um ano na Argentina, um ano no Japão, um ano nos Estados Unidos e aqueles para quem tudo deve ser, não direi igual, mas uh, ritual e repetitivo. E então, ele como no o canto, seu... por exemplo. Como o canto, por exemplo. Como
1: o passeava todos os dias pela mesmo, aquele, pelos mesmos sítios à mesma hora. Né? à mesma hora, Era sim. um relógio humano,
2: quase. <risos> E eu, eu não sou o canto, mas também tenho os meus rituais. Uh, os meus rituais. rituais. Os outros, os meus rituais. Eu, eu, uma espécie de transcendência nestes rituais que, que também me interessa. A viagem grande, até por razões práticas, é mais difícil de fazer, mas não perco a vontade.
0: <risos> Passamos para o teu terceiro livro, a terceira escolha.
2: Julian Grec. Já falámos um pouco. As águas, mas... águas
0: estreitas.
2: Sim, as águas estreitas. Eu não conhecia a Juliana antes de comprar este livro. que... Mais uma vez me vai parar as mãos. Eu tenho muito má memória de onde é que compro. Este é o mais fininho dos três, mas o mais, estou fininho. mais, eu fininho. mais portátil mais... é o mais fininho dos três. É o que me acompanha mais vezes, curiosamente. É, Sim. é, é aquele que cabe mesmo, no, cabe mesmo no bolso. É perfeito. Sim. É. No é, bolso de trás das calças, é. quase. Não? Cabe no bolso de trás das calças. calças também é que eu já fiz a experiência? <risos> assim. Mas é, é melhor em fases outonais, quando não tens casacos muito grandes, com bolsos muito grandes, porque depois o livro perde-se lá dentro e é mais certo de reencontrar. Este, este livro do que narra, um, não direi que narra uma viagem, porque não é isso que faz, narra uma experiência interior de uma viagem que já se fez, e que vai buscar elementos da infância, e elementos da sua constituição enquanto escritor e daqueles que são importantes para ele enquanto escritor. Eu falo muito do Paulo, por exemplo. E é, um, é um livro ao qual se volta, não direi ao qual se volta, mas ao qual eu volto, Sempre com espanto, porque de cada vez que o abro, o Ever tem um, um novo recanto que eu não conhecia. Um meandro, um meandro. sempre, assim, um, um canavial, um, uma, uma curva. curva. Exatamente, uma curva do rio para lá do qual tu nunca tinhas visto com, com a real atenção. De tanto se habitar os livros, eles tornam-se coisas diferentes, não é? reabrem-nos caminhos. e Este livro do Correco, para mim, é um livro muito importante, nunca tinha pensado nisto mas o vosso convite levou-me a pensar <risos> o quão importante este livro é para mim tal e, como os outros dois
1: e a partir deste, foste ler outros livros dele? Ou... li mais dois ah, livros ah,
2: dele, li a Costa das Cirtes Des... que é eu... ganhou... um currículo que ele recusou não é? sim, 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 ganhou exatamente. e recusou mas ele também era, era, era torcido não é? Era? <risos> era complicado e depois, e depois li a literatura no estômago onde se vê justamente o quão torcido era o Julien Greco. Costa das certes gostei, gostei de o ler, mas não... É um livro que eu ponho na mesma categoria do Deserto dos Tertores, do, do Amesville, do Ernst Junger, que é um autor que eu gosto muito, uhum. que parece ter desaparecido totalmente do, do panorama, e de alguns livros do tem são, são os livros do aborrecimento, não é? uhum. uma espécie de tédio existencial de se estar à espera de, de alguma coisa que pode ser nociva, mas que venha alguma coisa, não é? Uhum. Que, que não passe a vida à espera isso, isso é um género que eu acho particularmente divertido divertido, divertido não, não estava à espera desse adjetivo foi, foi o primeiro que me saiu
1: Mas... e alguma vez uh, aconselhaste um destes livros uh, aos leitores que passam na, na, na livraria onde trabalhas
2: um... se alguém não. chegar e
1: disser diga-me um livro aconselho um livro, se calhar as pessoas não, não, me, não isso.
2: Eu não sou aconselhar livros, na realidade, uhum. porque não. as pessoas fazem muito isso, fazem esse, esse lado... Porque não queres correr o
1: risco de estar a surgir um, um livro que se calhar aquela pessoa não não vai querer ler,
2: não é? Quando, quando, estás, quando estás nessa posição, sentes-te mais ou menos obrigado a fazê-lo, não é? Tens, tens de desempenhar a função, uh, mas não me parece que algum destes três livros fosse recomendável. Da, alguma daquelas pessoas que algumas vez me perguntou <risos> o, colher momento, na, o colher que... na praia Exato. Sim. Exato. as
1: pessoas que, que gostariam destes de livros à partida, se já, já sabem se que já vão estar Exatamente. Eles, já sim. Sim. Até eles.
0: uma coisa engraçada uhum. que se calhar une um, também os três uh, e vem ligar com uma conversa que nós os dois t- tivemos no outro dia uh, disseste que o ermitério é uma coisa que te interessa cada vez mais e no fundo, no fundo, estamos a falar de três autores a quem o ermitério também oh, interessa. Ermitas né? também São ermitas de alguma forma. É,
2: um, o Rui Duarte Carvalho, um bocadinho menos, menos mas, sim. mas sim, o Greco e o, o, o Herberto, Herbert. acho que são bons exemplos de ermitas. O ermitério interessa-me, bem, enquanto, <risos> enquanto possibilidade. De... Ideal, enquanto possibilidade ficcional, não, não me imagino a ser ermita total. A ser a total não. <risos> desligado
1: do mundo, desligado dos outros. Eu já vi
2: desligado do mundo, na, na realidade. Mas. <risos> não mais do que isso já me, hum. já me chega a esta estás, esta distância Estás no
0: ponto ideal da distância entre o mundo e, e a tua vida Estou no ponto, estou no ponto ideal <risos> sim, sim
2: tem sido uma viagem cheia de, cheia de descobertas esta do, da biblioteca de bolso estou a descobrir uma série de coisas importantes sobre mim Mas coisas que eu tinha pensado Devíamos
0: ter avisado que no fundo só não temos aqui um divã por uma Visto. questão
2: de espaço Exatamente É eu percebi, eu percebi, eu percebi. uma dimensão eu analítica nisto mas, sim, é, é, o ermitério interessa-me porque o isolamento é uma coisa que, que me interessa. Não enquanto prática pessoal, mas uhum. enquanto prática observável.
0: Uhum. Uhum. Como possibilidade literária também?
2: Com possibilidade literária, sim. Eu acho que na questão da Cinerama, por exemplo, eu acho que no, no texto, nesse próprio texto, na Cinerama, eram três ermitas, não é, De uhum. algum modo. Dois ermitas voluntárias e um ermita forçado, vamos, três ermitas. é um
1: tema que te interessa há é? bastante é um tema que me interessa há bastante <risos> tempo,
2: sim. Minha personalidade está constituída de forma sólida já há muitos anos.
0: <risos> Nós vamos ficar por aqui hoje. Uh... Vamos recordar que o bebedor Noturno de Herberto Helder tem atualmente uma edição pela Porta Editora por 16,60 euros. Embora
1: esta da Gato gata seja mais bonita. É <risos> e ainda se deve encontrar. ainda se deve
0: encontrar, sim, sim, provavelmente. Desmedida, Luanda, São Paulo, São Francisco e Volta, crónicas do Brasil de Rui Eduardo de Carvalho tem uma edição da Biblioteca de Editores Independentes por cerca de 8 euros. A edição original era da Cotovia, mas uhum. já não se encontra. As Águas Estreitas, de Julien Hack tem uma edição pela Ciri Alvin e um preço de 6,50 euros. Para a semana estaremos de volta, retomamos aqui a nossa periodicidade habitual com mais um episódio. Até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca-de-bolso e ouçam-nos através do Soundcloud, do iTunes, por subscrição RSS e na rádio online Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Rodrigo, muito obrigada por ter vindo.
2: Obrigado eu pelo convite.
0: E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.